Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Donc, euh, tout laissait dire que, euh, voilà, j'avais tout pour être heureuse, mais moi, il me manquait quelque chose, en fait. Ça vaut le coup, franchement, de s'arrêter de temps en temps et de revoir sa vie, comme si on regardait un film, mmh. et de détecter, justement, nos succès et, et, et nos limites et, et nos faillites, et puis de les améliorer. En fait, d'un point de vue extérieur, les gens me voyaient comme une personne accomplie. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Fadwal Kapsi, conseillère en communication, coach praticienne. Un parcours riche, le coaching pour elle a été un déclic. Fadwal Kapsi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, avec grand plaisir et c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci beaucoup. Alors Fadwal, le coaching pour vous, c'était plus une évidence ou un hasard Alors le coaching pour moi, c'était plus un hasard. Euh, avant de, 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 en fait, euh, avant je ne savais pas ce que c'était le coaching, je ne connaissais même pas ce que faisait euh, un coach mmh. et euh, le hasard de la vie a fait qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin d'être accompagnée et euh, j'ai testé plusieurs, euh, plusieurs en fait, euh, façons euh, de, de, de thérapie, d'accompagnement de, et puis je suis tombée par hasard euh, bah, sur le coaching, je me suis fait coacher pendant un an et, euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à, à aimer ce métier et à vouloir partager tout le bien que cela m'a fait avec le plus grand nombre de personnes. Et qu'est-ce que vous faisiez justement avant pour les personnes qui nous écoutent, pour comprendre justement ce switch de carrière en quelque sorte À quel moment est venu ce switch et qu'est-ce que vous faisiez avant alors, euh, j'ai commencé, en fait, euh, j'ai fait mes études déjà au Maroc, à l'École des sciences de l'information à Rabat. Donc, j'étais censée travailler en tant que documentaliste dans tout ce qui est traitement et gestion de l'information. Euh, je suis, en fait, partie à Paris pour euh, continuer mes études supérieures parce que je viens d'une famille qui ne se contente pas d'un bac plus 4. Il faut toujours plus, <rire> plus de diplômes. Donc, je suis allée euh, à Paris pour faire mon troisième cycle en nouvelle technologie de l'information et de la communication et euh, d'ailleurs à l'époque j'avais fait un, un travail de recherche sur euh, internet au Maroc et c'était le premier travail qui a été fait à ce sujet mm -hmm. je vous parle de ça en 99 et euh, internet a été installé au Maroc en 95 Exactement. donc euh, voilà c'était la première recherche et du coup euh, tout me destinait pour travailler dans tout ce qui est communication numérique, communication digitale etc et, euh, et du coup bah, voilà j'ai travaillé en tant que euh, responsable comme communication numérique dans le secteur de l'événementiel pendant six ans. Mmh. Euh, ensuite, euh, c'était à Paris. Euh, ensuite, euh, bah, la vie a fait que voilà, ma situation a changé. Je me suis mariée. Mon mari avait une opportunité professionnelle euh, à Dubaï et je l'ai rejoint à Dubaï pour pouvoir euh, bah, vivre une expérience professionnelle euh, à l'étranger et euh, avoir le titre de expérience internationale qui fait euh, vraiment euh, bonne, bonne impression sur un CV. Et donc, j'ai travaillé euh, à Dubaï euh, dans à la fois la communication et le marketing, parce que j'ai switché déjà une première fois de la com au marketing. Mmh. J'ai travaillé comme euh, directrice marketing dans le secteur de l'automobile, dans le secteur du, du dragage des mers. 
euh, et, puis, euh, et puis conseillère de communication pour le secrétariat général du bureau exécutif de Dubaï, donc euh, pour le gouvernement. Mm -hmm. Et c'était euh, voilà, de très belles expériences euh, professionnellement parlant. J'ai appris beaucoup de choses, euh, mais voilà, je, je cherchais toujours cette, cette petite lumière. En fait. Au fond de moi, j'étais malheureuse. Et, euh, et je me sentais comme dans une prison dorée. Alors pourquoi je dis prison dorée euh, Parce que, en fait, euh, d'un point de vue extérieur, les gens me voyaient comme une personne euh, accomplie. Une fait. belle carrière. Une qui a, mm -hmm. Voilà, qui a tout pour être heureuse. J'ai une belle carrière, j'ai une famille, euh, voilà. Et puis une carrière à l'international, avec des postes assez importants dans des entreprises euh, qui sont assez connues. Donc, euh, tout laissait dire que, euh, voilà, j'avais tout pour être heureuse, mais moi, il me manquait quelque chose, en fait. Et je sentais que cette lumière qui était en moi, elle s'éteignait petit à petit, mais je n'arrivais pas à mettre des mots, en fait. Euh, à déterminer d'où ça venait. Voilà, mm -hmm. sur mes mots M-A-U-X. Mm -hmm. J'aime bien ce, pas, ce jeu de mots. <rire> du coup, je, je ne savais pas exprimer mon désarroi, je ne savais pas mettre des mots sur ça, en fait. Mm -hmm. C'était flou, même pour moi. Et du coup, je, je, en fait, je ne me suis pas autorisée à me plaindre de ma situation, combien même je me sentais malheureuse, parce que euh, j'avais peur de paraître ingrate à la Exactement, en fait, c'est ça, en fait. Euh, le jugement des autres, le, le voilà, fait que d'autres personnes se disent, elle a tout pour elle, pourquoi elle cherche autre chose Exactement, exactement. Les gens voient que je vis une vie tout confort, mmh. euh, en mode un petit peu cinq étoiles, euh, voilà, des déjeuners, des dîners d'affaires, enfin euh, voilà, de, de bons salaires, de bons postes, etc. Mais très honnêtement, je n'étais pas heureuse. Alors ce que j'ai fait, comme je ne comprenais pas d'où venait mon, mon désarroi, et eh ben j'ai, je me suis dit c'est peut-être l'expatriation, l'effet de l'expatriation. Mmh. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Je suis rentrée en France, c'est là où j'avais mes repères, ma famille, etc. Et j'ai repris mon travaille donc dans le secteur de l'événementiel, cette fois-ci du côté du marketing. Okay. Et, euh, et, et j'ai passé six ans, en fait, dans ce travail. Je suis rentrée fin 2009 et en 2012, je suis tombée malade. Et, euh, et, et en fait, ce, ce problème de santé m'a valu une hospitalisation de quelques semaines. Et pendant cette hospitalisation, euh, bah, j'ai eu le droit, enfin, à faire une pause et à regarder ma vie en position méta, vous voyez, je, je n'étais plus actrice, j'étais spectatrice de ma vie, c'est comme si je la regardais mm -hmm. en fait euh, sur, un, sur un, un écran en fait. Et, euh, et, et du coup, ce problème de santé a été le point de rupture nécessaire à la prise de conscience. Le déclic en quelque vu, sorte. Voilà, le déclic. Mmh. Le déclic que cette vie que je mène ne me convient plus en fait, que l'appel de mon âme était tout autre que ce que je fais. C'est pour ça d'ailleurs que mon corps a tiré la sonnette d'alarme mmh. puisque je n'étais pas à l'écoute de mon âme. En fait. Donc voilà, Donc, euh, du coup, euh, cette, cette, euh, cette période-là euh, m'a permis du coup, bah, de, de découvrir, comme je vous le disais euh, au début, de, de découvrir les métiers du bien-être. J'ai testé beaucoup de choses, l'acupuncture, j'ai testé des séances avec des psychologues, euh, j'ai testé l'art-thérapie, j'ai testé euh, la, la réflexologie plantaire, l'hypnose, etc. Enfin, bon, j'ai testé beaucoup de choses jusqu'au jour où euh, voilà, je scrollais un petit peu sur mon écran et je vois un ancien ami qui avait fait euh, bah, le, le, les études universitaires avec moi mmh. et qu'on s'était on on croisé euh, par ailleurs dans le milieu associatif parce que j'étais très active dans le milieu associatif avant et, euh, et puis je vois qu'il a switché en fait et qu'il a euh, été formé euh, à une thérapie 
Et donc, euh, je contacte le mentor qui, 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 avait, euh, en fait, qui lui avait enseigné cette thérapie. Et euh, ce mentor, il m'oriente vers une personne qui s'appelle Antonia. Il m'a dit, c'est elle qui va pouvoir vous accompagner. Et c'est vrai qu'il m'avait offert un très beau cadeau en me mettant en relation avec Antonia, qui était coach, qui faisait des études de psychologie euh, à l'université d'Oxford à l'époque et en même temps qui était formée à cette thérapie brève. Et donc voilà, j'ai commencé le coaching pendant un an euh, avec elle euh, et j'ai fait le tour de la question euh, de ma vie, etc. Donc et c'est elle là qui vous coachait C'est elle qui vous coachait en quelque sorte pendant cette étape C'est elle qui me coachait, c'était ma coach mmh, en okay. fait. Et à ce moment-là, j'étais toujours salariée dans le secteur de l'événementiel, okay. dans, dans le marketing. Mmh. Et du coup, entre le moment où je suis tombée malade et le moment où j'ai décidé de quitter le salariat, il s'est passé quatre ans. Je suis tombée malade en 2012, j'ai pris ce coaching, voilà, j'ai testé tout, les, 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 tout ce que je pouvais tester. Et ma rencontre avec Antonia s'est faite en janvier 2016, jusqu'en janvier 2017, date à laquelle j'ai fini mon coaching avec elle. Mmh. Et euh, j'ai démissionné en mars 2017, voilà. Donc les événements se sont enchaînés en quelque sorte de façon limite naturelle. Voilà, tout à fait. C'est mmh. pour ça que je dis que ce n'était pas un déclic. Ça s'est fait progressivement. Il euh, y avait une prise de conscience comme quoi il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mmh. Euh, ensuite, j'ai mis la main sur ce qui n'allait pas. En fait, je me suis rendu compte, comme je vous ai dit, que je n'étais pas du tout à ma place. Euh, et en fait, quand on s'ouvre à ce, cette intuition, à, à, à cet appel de l'âme, euh, la vie fait en sorte de vous envoyer des signes. Et moi, le dernier signe qui m'a été envoyé, bah, c'était une promesse de promotion quand j'étais salariée, euh, qui n'a pas été honorée. Et j'ai vécu ça comme une grande injustice. Et, et, et c'était euh, voilà, le signe pour moi que je n'étais plus à ma place. Et euh, au début, j'hésitais. Est-ce que je, je fais du coaching ou je fais de la naturothérapie mm -hmm. euh, La naturopathie, pardon, ou la naturothérapie, enfin, on appelle euh, voilà, les deux appellations. Et euh, comme j'ai étudié, j'ai fait une sorte de benchmark euh, où, où, en parallèle de, de, de ma connaissance de moi, de mon potentiel, etc. Et puis j'ai vu que voilà, enfin, que, que, que que j'étais appelée à faire du coaching et non pas de la naturothérapie. Et du coup, euh, bah, j ai, j ai, je me suis inscrite dans une, chez Coach Academy pour euh, étudier le coaching et pour euh, avoir mon certificat de coach. D'accord. Et donc, Fedoua, vous avez démissionné en 2018, c'est ça 2017. 2017, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite, justement, concrètement, pour vous orienter vers le coaching et en faire une profession alors, j'ai euh, avant, en fait, pendant les trois mois entre euh, la fin de mon coaching et euh, le mois de ma démission, mm -hmm. euh, j'étudiais toutes les options qui s'offraient à moi, euh, la naturopathie, le coaching, etc. Et du coup, j'ai compris que c'était le coaching que je voulais. J'ai fait un deuxième benchmark sur les écoles de coaching qui donnent un certificat, mm -hmm. euh, parce que en fait, le coaching à cette époque-là, et d'ailleurs, il est toujours, il, il a une mauvaise presse, en fait. Euh, on, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui en fait, qui, ont, qui, qui, qui exercent ce métier-là, mais sans avoir euh, les diplômes, peut-être, ou la formation nécessaire. Et du coup, j'avais un petit peu peur de ça. Mm -hmm. Du coup, je m'étais dit que pour, euh, pour justement euh, euh, m'immuniser contre ça, bah, je vais me former. Je vais m'armer par la, les formations. Pas une seule formation, mais les formations. Du coup, j'ai choisi une, une académie euh, dont le diplôme correspond à un master. 
Donc, euh, j'ai fait, euh, bah, du coup, j'ai fait ce choix. Euh, j'ai commencé la formation en mai. Et comme je savais pertinemment que je ne voulais plus être salariée, je voulais absolument créer euh, mon entreprise et travailler en tant que coach à mon compte. Mm -hmm. Et ben, bah, juste avant, euh, parce que comme j'ai démissionné fin mars, au mois d'avril, j'ai fait une formation sur la création de l'entreprise. Et au mois de mai, j'ai commencé euh, ma formation de coach et j'ai eu mon diplôme de coach en 2018. Suite à ça, j'ai fait encore d'autres formations en programmation neurolinguistique. Euh, j'ai fait une formation dans la, la thérapie de l'acceptation et l'engagement euh, ACT. ACT, parce que c'est un acronyme, enfin c'est un sigle anglais, c'est Acceptation and Commitment Therapy, mm -hmm. pour thérapie de l'acceptation et de l'engagement. J'ai fait une autre euh, en fait, formation sur euh, une technique de conduite de changement qui s'appelle l'appreciative inquiry. Et, et je continue. D'ailleurs, cette année, j'ai souscrit encore un an de formation sur d'autres techniques comme l'EFT, comme l'hypnose, etc. Euh, pour justement être dans une approche de coaching holistique, ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire que euh, je peux utiliser toutes les techniques que je connais en fonction du besoin de mon client. Et donc voilà, c'est comme ça que, euh, que euh, j'ai décidé d'en de, faire ma profession et ce sont les étapes, on va dire, pratiques qui m'ont permis d'exercer aujourd'hui le métier de coach. Et comment cette décision a été perçue par votre entourage Fedoua, ce changement de carrière ou ce switch de carrière Est-ce qu'il y a eu un moment, un certain jugement ou voilà, Parce qu'on sait généralement, quand on veut prendre ce genre de décision, euh, voilà, des fois on a des petits obstacles, notamment familiaux de notre entourage, qui nous disent non, euh, voilà, c'est pas sûr, euh, pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que tu as de ce, par exemple, de ce métier de positif Qu'est-ce que ce métier t'apporte de positif, que ce soit financièrement ou voilà, juste un statut ou une étiquette. Est-ce que justement votre, votre entourage a été là pour vous Est-ce que ça a été un peu euh, mal vu en quelque sorte Alors je vais, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous paraître bizarre. C'est que je n'ai partagé cette envie avec personne à part ma coach. Justement parce que je savais pertinemment que l'entourage ne comprend pas forcément le risque euh, qu'on prend en quittant un CDI, euh, un travail euh, euh, qui, qui nous génère un revenu euh, stable, mensuel, euh, qui nous permet bah, de vivre dignement, euh, pour vivre une aventure où on ne sait pas si je vais avoir un revenu euh, euh, digne de ce nom, euh, si je vais réussir ou pas. Alors, moi, j'ai déjà vécu plusieurs changements dans ma vie. Euh, comme je vous l'ai dit, déjà, il y avait euh, le déménagement euh, de Paris à Dubaï. Et à mmh. l'époque, Dubaï ne faisait pas rêver, comme c'est le comme celle cas aujourd'hui. Donc déjà, on m'avait prise pour une folle de vouloir laisser ma vie à Paris pour aller habiter à Dubaï. Et du coup, bah, partant de cette expérience-là, j'en ai parlé à personne sauf à ma coach parce qu'elle seule ne me jugeait pas. Mmh. Elle, ne, elle ne sabotait pas mon rêve, en quelque sorte. Elle était à mon écoute. Euh, elle, elle, elle me motivait à, pas à devenir coach, mais à faire ce que je pense être le mieux pour moi. Mmh. Donc, euh, j'avais peur d'être démotivée à cause des remarques, justement, comme vous l'avez bien dit, euh, bah, c'est insensé de quitter euh, une entreprise ou, 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 voilà, ou un CDI pour ça. Et si ça ne marchait pas, qu'est-ce que tu ferais euh, etc., etc. Surtout qu'à cette période-là, il ne faut, faut pas se leurrer, en fait. Nous-mêmes, on vit un moment de doute. Euh, 
C'est-à-dire que combien même on sait que c'est ce qu'on veut faire, mais l'ego est toujours là pour nous rappeler qu'on est ce qu'on est en train de perdre. En fait, il y a, il y a ce conflit interne entre l'âme et l'ego. Euh, quand l'âme vous dit, euh, c'est ou votre intuition euh, vous dit, c'est là où il faut aller. Votre ego, il vous dit, euh, attention, tu n'auras pas de salaire, tu n'auras pas le poste, le titre. Euh, en fait, c'est ces de l'auto-sabotage finalement déjà. On n'a pas besoin voilà, encore plus euh, de sabotage externe. Exactement. Et puis, toutes ces choses-là que vous raconte votre ego, euh, qui vous donne ce, ce, ce faux sentiment de sécurité, de valeur, euh, parce qu'un poste, un titre, un salaire, etc., ça donne une certaine valeur sociétale. Mm -hmm. Eh bien, euh, j'avais pas envie qu'on me rajoute à ça. Je, parce que, comme on dit, euh, le, le meilleur combat qu'on doit gagner, c'est le combat contre soi-même. Et je voulais déjà gagner ce combat et consacrer toute mon énergie à gagner ce combat et à répondre à, à cet appel de lumière qui était pour moi dans le coaching. Donc vous l'avez fait en catimini, en quelque sorte, sans pour autant Exactement. informer votre entourage. C'est jour où j'ai démissionné et j'ai dit, voilà, j'ai démissionné. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant Eh bien, je commence dans une semaine ma formation. Voilà, c'était voilà, la réponse. Devant le fait accompli, finalement. Chacun sa Tout méthode. Parce qu'il y a des gens qui cachent justement cette envie ou cette volonté de changer juste par peur de, de déplaire à l'entourage ou voilà, du quand dira-t-on. Mais finalement, on vit pour soi. Donc c'est tout à votre honneur d'avoir justement pris cette chance ou pris ce risque, risque calculé un petit peu en quelque sorte, de vous orienter oui, vers quelque chose sûr. qui vous nourrit de l'intérieur et par conséquent, vous êtes aussi, vous devenez par la suite un individu qui impacte, que ce soit son entourage proche ou son entourage voilà, un peu plus, plus éloigné. Oui, oui, bien sûr, comme vous dites, c'est un risque qu'on prend, mmh. mais il faut que le risque soit mesuré. Mmh. Il faut quand même qu'on soit prudent. Euh, de mon côté, j'ai été prudente quelque part, c'est-à-dire que bon, je sais qu'on ne travaille pas tous pour la gloire, on travaille aussi pour un salaire, on travaille pour subvenir à nos besoins matériels. Donc, il ne fallait pas que je mette euh, voilà, euh, ma famille euh, euh, voilà, enfin, en, en, en danger. Donc, j'ai pris les devants, j'avais préparé cela euh, bien en amont. Comme je vous ai dit, ça m'a pris quatre ans quand même pour faire ce pas. Mmh. Et pendant les quatre ans, je me préparais aussi bien physiquement que mentalement, que financièrement, pour faire ce pas. Et puis, un jour, je, je lisais euh, un article et puis j'ai lu que les regrets les plus cités par les personnes en fin de vie, c'est justement de ne pas avoir vécu leur vie, enfin la vie qu'ils voulaient, mais celle qu'on attend d'eux. Et je ne voulais pas tomber dans ce piège. Je ne voulais plus, en fait, de ça. Mmh. Je voulais vraiment euh, vivre la vie que je veux, surtout que j'avais passé 18 ans en tant que salarié, euh, 18 ans à trop travailler, 18 ans à vivre comme une machine à guerre, comme un robot. Euh, voilà, surtout quand on est maman, on a des enfants, on a d'autres responsabilités que le travail. Bien sûr, euh, notre perception des choses change. Elle change, voilà. Et ça m'a aidé en fait. L'épanouissement de mes enfants m'a aidé à justement euh, faire ce pas et à m'autoriser à être réellement heureuse et pas juste heureuse aux yeux des autres. Bien sûr, et c'est le plus important parce qu'au final, même l'entourage, si on vous juge en amont par rapport à une décision que vous voulez prendre vis-à-vis -vis de votre carrière professionnelle ou autre, une fois qu'il voit que voilà, vous avez, vous êtes épanoui, que vous réussissez dans ce que vous faites, ben voilà, euh, même leur perception à eux, leurs doutes changent et s'estompent. Après, qu'ils changent ou pas, plus important, c'est comme vous venez de le dire, de vivre comme on le ressent personnellement.
Exactement. Et puis, de toute façon, euh, tout n'est pas facile. En fait, quand on passe par des, euh, des, des challenges comme ça, euh, et bien on passe par des moments euh, de, de down, doute. comme on dit, enfin, mm -hmm. on, voilà, de doute, on, des moments où on est en très basse énergie, des moments où on n'y croit plus, on est démotivé, et puis d'autres moments où on est dans l'excitation, l'euphorie, euh, l'envie de réussir, etc. Et puis à ces moments-là, enfin, c'est là où le travail d'introspection est très, très important, parce qu'il nous aide à nous relever, à nous rappeler notre motivation intrinsèque et l'objectif final auquel on veut arriver. Et moi, mon objectif final n'était pas euh, justement le titre de coach, n'était pas euh, justement le, le prestige en fait, d'un métier peut-être en plein essor, mais c'était surtout de pouvoir apporter quelque chose à l'humanité, de pouvoir euh, ajouter une pierre à l'édifice d'une vie. Mmh. Donc, et c'est ça. Et puis comme on dit, vaut mieux incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Du coup, j'ai commencé par moi. J'ai commencé à changer moi-même. Mmh. Avant, voilà, avant de vouloir euh, justement changer le monde, j'ai commencé par incarner ce changement. Et ça a jailli sur, euh, sur ma vie en général. Parce que euh, c'est vrai qu'au moment où je vivais cette vie de salarié, etc., ben, évidemment, il y avait beaucoup de stress. Il y en a beaucoup moins maintenant. Il y en a beaucoup moins. La qualité de vie euh, ne s'est peut-être pas améliorée financièrement les premières années, mais c'est beaucoup améliorée en termes de, de, de confort de vie, en fait, d'épanouissement, de bien-être, mmh. de mieux-être. Et c'est tout ce qu'il faut finalement, parce que quand on vit de notre passion, on ne peut que, euh, on ne peut qu'être productive en quelque sorte. Parce que Exactement. voilà, quand ça vient de nous et qu'on fait quelque chose qui nous motive et qui nous stimule et on se réveille tous les tous les matins en ayant cette envie de voilà d'accomplir de, ce qu'on a à accomplir pendant la journée, ben généralement on est on est beaucoup plus épanoui que ce soit pour nous, mais même pour notre entourage finalement. C'est ça, exactement. A contrario, quand on se lève avec la boule au ventre pour aller dans un travail qui ne nous plaît pas ou dans un environnement qui ne nous plaît pas, eh bien, le problème, c'est qu'on a plusieurs, plusieurs sentiments qui se mélangent et tous ces sentiments sont négatifs et du coup, ça nous ramène beaucoup de stress. À savoir que, euh, en fait, on, on va se plaindre. Déjà, les personnes qui n'aiment plus leur travail, ils vont passer leur temps à se plaindre, se plaindre de la nature du travail, du salaire. En fait, ils vont trouver tout ce qu'il y a de pas bien dans ce travail, mmh. même s'il est bien. Euh, pour la petite anecdote, j'ai euh, accompagné une personne qui m'avait contactée pour un sujet de reconversion professionnelle. Et, euh, et après plusieurs séances de coaching, eh bien, le résultat, c'est qu'elle est revenue à son poste euh, bah, actuel, à son métier, qu'elle exerçait, parce qu'elle s'est rendue compte que le problème ne venait pas de son métier, mais du regard qu'elle avait pour son métier. Mmh. C'est-à-dire qu'elle en avait, à un moment donné, elle était fatiguée parce qu'elle avait des événements de vie personnelle qui ont impacté euh, son rendement professionnel. Et du coup, bah, sa qualité de ses relations professionnelles euh, s'était détériorée. Euh, bah, du coup, elle commençait à voir tous les problèmes possibles imaginaires dans ce travail, à savoir les problèmes de transport, les problèmes des parkings qui sont toujours pleins, mmh. euh, les, les, les détails de tous pas... les jours, finalement. Voilà, mmh. serviable, le chef qui est, qui est ingrat, qui n'est pas reconnaissant, etc., etc. Mais en fait, c'était elle qui n'allait pas bien ou bien au fond d'elle-même. En fait, elle ne voyait pas le sens de sa vie dans ce travail-là. Et le problème, c'est qu'ajouter à ce sentiment de plainte euh, un autre sentiment qui est la peur. Parce qu'on a envie de quitter ce travail, mais on a peur de ne de, de plus avoir cette sécurité financière et cette sécurité sociale euh, qu'on a grâce au travail, grâce au titre. Et puis, s'ajoute à, à cela un autre sentiment qui est dans l'ingratitude. L'ingratitude à tout ce qui concerne ce travail et on reste dans ce cercle euh, vicieux et, et on ne se sent pas bien. Et à la fin, ben, voilà, la plupart du temps, ben, c'est le corps qui dit stop. 
euh, soit en temps malade, soit voilà. Et c'est là où les gens commencent à réfléchir. À un se petit poser peu. les vraies Alors, questions. Mm -hmm. Exactement, exactement. Et la vraie question, c'est justement, bah, quel est le sens de ma vie pourquoi je suis là Quelle est ma mission On est tous là de toute façon pour rendre service les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Une, une, une coiffeuse ou une maquilleuse, elle, elle rend les personnes encore plus belles, elle leur fait sentir cette beauté. Euh, un, un, un boucher, bah, voilà, il, il, il nous donne du plaisir avec une bonne viande. Voilà, on est tous là pour rendre plaisir les uns aux autres. Donc, pour faire plaisir aux, les uns aux autres et pour rendre service. Donc, quelle est ma mission de vie Il faut juste voir la chose comme ça mmh. et non plus... Vous savez, ça me rappelle une histoire, il y a une personne enfin trois personnes qui, qui étaient en train de travailler dans une cathédrale et puis on demande à, à l'une d'entre elles qu'est-ce que tu fais là, il dit bah, je, je construis en fait, je construis ce mur et puis à la deuxième personne il dit bah, je peins et la troisième personne il dit bah, je prépare un lieu spirituel euh, pour les fidèles, vous voyez la différence mmh, de la réponse entre le dernier et les deux autres ça change tout mmh. C'est vrai que ça change tout et finalement, quand on fait justement, ça nous ramène toujours doigt au même point, quand on fait quelque chose vraiment avec beaucoup de passion, au-delà de l'aspect financier et au-delà de, de l'étiquette sociale, bah, généralement, voilà, le rendu est, est tellement, plus, tellement plus beau et tellement plus naturel et impactant aussi par la même occasion, tout domaine, mmh. tout domaine confondu. Tout domaine confondu. Mmh, et puis, vrai. moi, je crois en une euh, citation de Socrate. Il avait dit qu'une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça vaut le coup, franchement, de s'arrêter de temps en temps et de revoir sa vie, comme si on regardait un film, mmh. et de détecter justement nos succès et, et, et nos limites et, et nos faillites, et puis de les améliorer, toujours pour trouver ce sens, ou si on l'a trouvé pour le garder. Exactement, bah, c'est sur cette, ce beau conseil, c'est sur ce beau conseil Fadwal Kapsi que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire, c'était un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.